0: Olá. Bem-vindo ao seu podcast de histórias latinas macabras e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Pare e continue.
1: Compartilhado pelo pseudônimo Col Imprudente.
0: Meus amigos e eu tivemos uma festa do pijama para comemorar a saída da escola. Então minha companheira Natália decidiu fazer a comemoração na casa dela. Tudo estava indo muito bem até que chegou uma noite marcante e ele foi dormir em seu quarto, enquanto meus companheiros e eu ficamos do lado de fora. Estávamos em volta da fogueira e eu disse aos meus amigos para esperarem pelas três horas porque tive a ideia de que naquela hora eles assustavam tudo. Eles disseram que sim, esperamos e quando bateu uma hora e trinta decidimos entrar na tenda, enquanto alguns outros ainda estavam esperando. Eram duas da manhã e decidimos ir para a cama. Cinco minutos se passaram e passos começaram a ser ouvidos pela loja, mas não prestamos muita atenção. O tempo passou e perguntei a um amigo chamado Wilder que horas eram. Ele me disse que já estava marcando 2.45. Ele também acrescentou que só tinha 16% de bateria sobrando. Aí perguntei ao Misael quanto a bateria ele tinha e ele me disse a mesma coisa. Isso começou a me assustar. E então perguntei a outro amigo quanto ele ainda tinha. 16% Me disse E todos nós começamos a ficar com medo. Além disso, passos também podiam ser ouvidos ao nosso redor. Finalmente eram três horas e uma van foi ouvida estacionando ao lado da casa. Meu amigo Daniel nos contou que tinha uma moeda de uma casa mal assombrada. Começamos a culpá-lo porque talvez fosse por isso que aquelas coisas estavam acontecendo. Nos acalmamos um pouco e Misael resolveu dormir. Alguns amigos e eu não pudemos ir, então decidimos sair e ver o que estava acontecendo. Consegui agarrar uma tábua com um prego e ficamos mais tranquilos e com algum esforço. Finalmente consegui dormir. Uma hora se passou e acordei e não sei porquê. Mas ouvi uma risada muito alta e comecei a rezar o Pai Nosso enquanto continuava ouvindo os seus passos. Finalmente amanheceu, mas nunca soubemos realmente o que aconteceu. Muito obrigado por ouvir nossas histórias. Compartilhado pelo pseudônimo Betania Padilla 9
1: Um amigo estava na casa de um amigo e eram 19 horas. Eles estavam na sala assistindo televisão e de repente ouviram passos em uma escada de madeira. Era como se alguém estivesse subindo e descendo. Ele se levantou para ver quem era, mas quando olhou não havia ninguém. Depois conta ao amigo que também ouviu passos. Ele disse-lhe para descer no primeiro andar. Quando estavam saindo do quarto, ouviram a porta do banheiro se abrir e fecharam-na com bastante barulho. Com isso meu amigo teve um ataque de pânico. Ele queria correr mas alguém pôde ser ouvido no portão dos fundos, já que algo estava puxando fortemente. Isso até a fez desmaiar. Felizmente meu amigo não desmaiou. Ao avistá-lo, pegou seu carro e eles tiveram que deixar o local. No final, a minha amiga recobrou o juízo, mas disse-lhe que não queria voltar para a casa da minha amiga, pois apesar dos 19 anos, ela é muito sensível a este tipo de coisas e pelo facto de ter sido equipado com vários sustos.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Bethânia Padilla 9.
1: A seguinte história se passou em uma cabana feliz, embora eu não estivesse naquele corredor, havia uma amiga chamada Raquel, meu amigo Bralan e outro amigo. Acontece que era meio dia e eles foram para a fazenda, os três estavam caminhando juntos e minha amiga começou a ver fitas vermelhas que estavam penduradas, mas ela não prestou muita atenção nelas. Depois foram para a cabana e desde que chegaram Raquel começou a ver coisas muito estranhas, como rostos e sombras negras que andavam pela cabana. Isso assustou muito porque parecia que só ela os via, os outros não viam nem ouviam nada de estranho, mas aí minha amiga começou a ouvir vozes. Era como se estivessem falando no ouvido dela, bem baixinho. Tudo continuou assim até que saíram da cabana e começaram a sentir que alguém ou algo a estava seguindo. Ele contou aos amigos o que estava sentindo e eles olharam novamente, mas ele não viu nada. Ela ainda estava apavorada e naquele momento viu onde tinha visto as fitas vermelhas, elas não estavam mais lá. Já haviam desaparecido enquanto ela jurava que as tinha visto, mas perguntou se ele estava bem, ao que ele respondeu não, não estou bem e quero sair daqui, realmente sinto algo pesado que está me seguindo. Depois eles saíram, mas Raquel não conseguia acreditar no que tinham visto.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Taira Sandoval 8.2
1: Gostaria de contar uma pequena história que aconteceu comigo. Sou uma garota trans e isso aconteceu comigo em fevereiro deste ano. Naquela época o carro funcionava em uma loja de conveniência da rodovia México Toluca, no quilômetro 20 na Plaza Quajimalpa. Mas sou preciso. Naquela noite eu estava trabalhando normalmente, mas houve um detalhe que me chamou a atenção. A vela que eu colocava todas as noites na liga estava curvada para fora. Vi que a chama da vela começou a deslizar, apontando para fora. Olhei para fora e vi uma pessoa deitada ali. Naquele momento ouvi alguém batendo no vidro da loja, mas por motivos óbvios não consegui abri-lo. Bom, para quem não sabe, é uma área onde a polícia passa a cada 4 ou 5 horas. A primeira coisa que fiz foi ligar para o 911, mas, para variar, demorou muito. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Antes de ligar novamente notei que chegou um homem, um cliente que vem sempre no mesmo horário e que sempre comprava água mineral. Eu vi sentado como sempre. Ele fazia isso encostado na vitrine enquanto o homem ainda estava deitado na frente da loja. O que me causou intriga, mas não medo, foi que quando limpei a mesa ele se virou e sorriu para mim com a mão, disse Deus e apontou para onde estava o corpo. Olhei novamente e percebi que era o mesmo. Nesse mesmo momento abriu-se a porta da geladeira onde sempre tomava sua bebida. O que eu poderia fazer era continuar insistindo. O 911, assim que chegaram me pediu para sair e eu contei ao cara do resgate. Eles fizeram o que puderam, mas viram que não houve resposta. Assim, ao examinarem sua carteira, encontraram um cartão com números de contato. Pediram-me para ligar e em poucos minutos os policiais trouxeram uma de suas filhas, provavelmente a mais próxima. Depois chegaram os peritos e peritos forenses e embora o regulamento diga que não posso dar acesso a outras pessoas. Deixei a filha dele entrar um pouco para rezar pelo falecido. Algo muito tremendo é que ela também viu a mesma coisa que eu. Estávamos orando quando vimos o pai dele pela janela. Ele olhou para nós, sorriu e apontou para a lata de lixo. Quando olhamos para fora vimos um saco plástico ao abri-lo e lá estava sua quinzena e dispensa. Sua filha não acreditava no que estava acontecendo. Eu sendo um idiota, disse a ele para ir. Alguns dias se passaram e continuei pedindo ao Senhor. Depois fui a outra loja onde me convidaram para ser líder. Muitas coisas também aconteceram lá e espero contar a vocês sobre elas em breve. Muito obrigado por ouvir minha história. Muito obrigado.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Elian7.43.
1: Eu gostaria de contar minha história. Certa noite, enquanto estávamos de férias da escola, meus irmãos e eu viajamos para a casa de minha avó, uma vez que três dias se passaram. Eu estava com minha irmã mais velha no quarto onde adormecemos, enquanto toda a família tinha ido a uma festa. Minha irmã e eu começamos a contar histórias de terror para matar o tempo. Mas em uma das histórias que minha irmã contou sobre isso, ela disse que tinha visto algo atrás de mim. Eu disse a ele para não se preocupar com isso, que talvez fosse apenas uma ilusão das histórias que havíamos contado, pois gostaria de tê-lo ouvido. Naquela noite, depois de contar aquelas histórias, fui até a cozinha jantar, mas estava um pouco nervoso, talvez por causa das histórias apressadas no meu computador, e corri escada acima com medo. Eu estava com medo de alguma coisa, assim como temia o desconhecido praticamente porque não havia mais nada. Cheguei à mesa e me preparei para escrever um trabalho que recebi nas férias. O estranho é que eu estava ficando cada vez mais com medo, só tentava fazer meu trabalho sem prestar atenção, mas de repente senti mãos frias em meus ombros. Fiquei completamente paralisado e não conseguia me mover e também não tive coragem de tentar fazê-lo. Em questão de segundos, as luzes do segundo e terceiro andares se apagaram. Minha irmã gritou alto. Reuni toda a coragem que pude e corri para o quarto dele. Ela, com o um rosto pálido, me garantiu que tinha visto um homem alto. Ele jurou que este aqui tem um par de pernas de cabra e estava olhando para ele com um sorriso doentio. Fiquei com muito medo, mas vi que o homem tinha que se certificar de que ela tinha ido embora. Quando chegamos à porta ficamos surpresos ao descobrir que havia uma parte da perna da cabra. Corremos imediatamente para onde minha avó estava e contamos o que havia acontecido. Ela estava quase correndo e vale ressaltar que teve problemas nos joelhos. Ao chegar ele pegou o galho, enrolou-o e guardou -o. Ele nunca nos contou porque correu para pegar o galho ou porque o guardou. Ele nem mencionou o que era aquilo. Até hoje ele ainda não nos culpa por nada. Por isso pergunto se alguém sabe o que significa ou por que é que a minha avó manteve aquele suporte. Muito obrigado por me ouvir.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Angeli Rocha
1: 8.1 Meu nome é Angela Rocha, tenho 15 anos e vou contar um conto. Quando meus pais se casaram, cerca de dois meses depois, moravam na casa do meu avô, em Guanajuato. Tudo isso enquanto ele construía o seu próprio uma noite minha mãe acordou porque ouviu alguns gritos. Ao sair da cama, olhou pela janela e viu uma senhora vestida de branco que chorava. O cara se virou e minha mãe, assustada, foi rapidamente para a cama com meu pai. Ele tentou acordá-lo, mas não conseguiu. Depois de um longo tempo ele finalmente conseguiu adormecer. Quando amanheceu, ele contou que meu pai havia acontecido com ele, mas ele riu e contou. Ele olhou pela janela, olhou para fora e viu o que estava lá em cima, então a única maneira de ver era deitando-se na cama. Ou no caso da minha mãe que é baixa subindo em um móvel alto. 8.2. A seguinte experiência é quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, no jardim de infância, um dia eles estavam conversando conosco sobre um violino. Não prestei muita atenção nisso, então me virei em direção à porta e vi que meu avô materno estava dentro da sala. Ele acenou para mim, e eu sorri de volta. Então me virei novamente. É o homem do violino, e quando olho para a porta, meu avô não estava mais lá. Você vai dizer e isso o quê? Bem, acontece que meu avô morreu dois meses antes de eu nascer. Na verdade, só o reconheci pelas fotografias. 8.1 Há muitos anos, quando meu tio-avô era jovem, ele ficava acordado até tarde conversando com um amigo dele. À noite, ele o acompanhou até em casa. Quando estava voltando ficou um pouco assustado, pois viu que três quadrados seguidos haviam perdido energia, então começou a orar as almas abençoadas. De repente uma senhora idosa se aproximou dele e disse, Você poderia me acompanhar até a indústria, que era a rua que acompanhava dele? É que a escuridão me assusta muito", disse ele. Meu tio respondeu que sim, mas quando pegou a mão da senhora sentiu os ossos totalmente frios. Ao chegar à esquina da casa da senhora perguntou-lhe, onde você mora? Meu tio virou a rua e disse que moro ali. Mas quando olhou para trás, a senhora não estava mais ali e com medo ele correu para casa. Compartilhado pelo pseudônimo Mafer Hernandes 8.2
0: Sou uma Fer, da cidade do México e tenho uma história sobre aparições. Quando eu tinha 16 anos estava organizando a festa do meu pai com minha mãe. Tudo ia bem até que fui comprar um bolo antes dele voltar do trabalho, então fiquei sozinho em casa. Peguei meu celular e comecei a conversar com meu melhor amigo. Quando de repente pensei ter visto uma sombra entrando no quarto dos meus pais. Fui olhar e para minha surpresa não havia nada. Não dei importância, então voltei para o meu quarto, mas conversando. Dez minutos depois ouvi alguns barulhos na cozinha. Achei que fosse minha mãe, então continuei conversando com minha amiga, mas depois de um tempo ouvi pratos caindo novamente. Fui ver porque havia um grande barulho. Vi uma senhora que se parecia com minha avó paterna, que descanse em paz. No momento em que vi isso, senti um arrepio na espinha. Fiquei imóvel por três minutos e corri em busca de minha mãe. Contei a ela o que tinha visto, mas ela não acreditou em mim. Ele me disse que eu estava apenas tendo alucinações. Aí meu pai chegou e eu contei a ele. E você acreditou em mim? Ele me contou que também a tinha visto e que às vezes ia de um cômodo para outro e que certa vez a viu parada no canto do cômodo, observando. Compartilhado pelo pseudônimo Saracalazos
1: 7.2 Moro em Cali, na Colômbia, e tenho 17 anos, mas desde muito jovem já vivi muitas coisas terríveis. Quando eu tinha 10 anos, meus pais, meus irmãos e eu morávamos com um amigo dos meus pais. Éramos três pessoas e tínhamos uma amizade muito boa. Teve uma vez que estávamos sentados na escola, quando Fabián e a amiga da minha mãe chegaram com um espelho muito grande e lindo, um homem havia comprado. Mas a partir daquele momento as coisas ficaram estranhas. Na verdade, ele nem pegou o dinheiro. Ele concordou em ir mais tarde, mas nunca mais voltou. Fabiane e sua esposa tinham um filho e uma manhã, quando me levantei para ir ao banheiro, o vi na frente do espelho. Parecia que ele estava conversando com alguém, então fiquei com muito medo e liguei para ele. Perguntei com quem ele estava conversando e ele me contou com um amigo. Ele respondeu, saia da frente do espelho. Afirmo que você está me assustando muito. Eu disse a ele mas ele então respondeu não, olha, se você quiser eu apresento ele a você. Contei aos meus pais e eles imediatamente acreditaram em mim porque já haviam passado por muitas coisas desagradáveis antes. Eles falaram com o casal e contaram o que havia acontecido. Eles ficaram muito assustados imediatamente e foram para o quarto. Dizem que viram um demônio tentando sair do espelho. Ele provavelmente queria possuir a criança. Começaram a orar porque minha família é cristã e a mãe da criança acabou possuída. Pronto, comecei a quebrar todas as coisas da casa. Então quando eles estavam liberando ele, ele fez alguns sons muito estranhos. Uma voz muito macabra soou e as coisas naquela sala começaram a explodir sozinhas. O menino pediu ao amigo que por favor não machucasse a mãe, pois o menino percebeu como aquela coisa a estava sufocando. Isso aconteceu e ela melhorou com o tempo e agora ela e eu somos grandes amigas, mas ainda tenho as lembranças dela. Não é algo que você possa esquecer tão facilmente. Por isso recomendo aos pais que ao verem seus filhos conversando sozinhos, passem a prestar mais atenção, pois são demônios que se aproveitam de sua inocência e se passam por amigos imaginários para prejudicá-los. Muito obrigado por ouvir minha história. Compartilhado pelo pseudônimo Gaud GAMES 4
0: Foi um dia tranquilo, minha rotina diária. Fui para a escola e eles me enviaram uma denúncia por mau comportamento. Aí fui jogar futebol por um tempo e me expulsaram por meu mau comportamento. À noite ele estava dormindo. Acordei com alguns latidos dos meus cachorros. Olhei pela janela e vi um sinal vermelho, mas não dei importância. Acho que foi um erro grave. Poucos minutos depois comecei a ver sombras e imediatamente após ouvir vozes fiquei tão assustado que me escondi debaixo das cobertas. Cerca de duas horas depois, uma luz vermelha muito forte entrou pela minha janela. Saí e vi uma silhueta vermelha e preta que sussurrava para mim. A silhueta ainda estava no meu quarto, mas corri o mais rápido que pude até o quarto dos meus pais. Contei a eles o que aconteceu comigo. Mas eles não acreditaram em mim. Lá dormi mais tranquilo, mas comecei a ver sombras novamente, que sussurravam coisas para mim, mas eu estava me acostumando. Dois anos depois, vi novamente mesmo o mesmo sinal vermelho. Fiquei muito assustado e aconteceu exatamente a mesma coisa. Não sei se aquela silhueta é a mesma e são alucinações minhas, mas confirmo que este evento é 100% verdadeiro. Compartilhado pelo pseudônimo Suzy Mendoza 7.4
1: Hoje vou contar uma coisa que aconteceu com minha filha. Ela mora em uma pequena cidade chamada Ortiz, no estado de Chihuahua, numa quinta-feira como aquela, às 22 horas e 30. Ele estava conversando com a tia, ou seja, minha irmã, a mais nova aliás. Eles estavam na estrada em cima do caminhão, quando de repente ouviram os cachorros se aproximando. Muito feio. No mesmo momento viram diante deles o medo da rua, o que parecia ser uma mulher vestida de branco, um branco muito brilhante. Assim que a referida mulher apareceu, os cães ficaram em silêncio e olharam para ela. Minha filha mandou minha irmã ver quem ela é de perto, ela ligou o caminhão e eles foram atrás dela. Mas quando faltavam uns 20 metros, o caminhão desligou e as luzes se apagaram, não acendeu mais e eles viram como aquela coisa não andava mais. Viram que estava flutuando e pulando de um lado para o outro. O outro. Foi tão assustador que eles começaram a tremer de medo. Ela insistiu até que eu liguei a ignição novamente e ela deu ré. Minha irmã diz que viu como aquela coisa desapareceu diante de seus olhos. Eles voltaram, estacionaram onde estavam e começaram a conversar sobre o que acabará de acontecer com eles. Quando ouviram os cachorros latindo novamente, eles se viraram e a figura apareceu novamente onde estavam. Diante disso, é melhor que minha filha vá para casa. Meu irmão entrou no dele porque pode-se dizer que ele estava na casa da minha mãe, da minha irmã e da minha filha. Eu moro algumas casas acima, esta é uma experiência que você nunca esquecerá.
0: Siga-nos nas nossas redes sociais, onde poderá dar a sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência, ouviremos você no próximo episódio. Histórias latinas macabras e muito mais.